0: We willen vanmorgen wat stilstaan bij psalm 139. En dat is een psalm die voor jullie heel belangrijk is. Ook in de familie al een hele lange geschiedenis heeft. En we willen beginnen door gewoon die psalm in verschillende delen met elkaar te lezen. En het begint bij verwondering. Verwondering over wie God is. En het is voor ons belangrijk te beseffen dat dit eigenlijk een liefdeslied is. God wordt toegesproken. Er wordt niet iets over God gezegd, zodat wij dat weten. Nee, dit is een gebed, dit is een, een liefdeslied naar God uit de verwondering. En als het de psalm zegt van, u kent mij door en door. U weet alles van me. Dat klinkt anders als ik tegen jullie zeg, ja, maar God kent je door en door. God weet alles van je. Dat, dat klinkt anders, dat komt anders bij je binnen. Als je iemand tegen God hoort zeggen, maar Heer, u kent mij door en door. Heer, u kent mij. U doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. En met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong of u heer. U kent het ten volle. U omsluit mij. Van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk. Wonderlijk. Zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. En dan deelt de psalmist over zijn ervaring met God. En hij heeft ervaren van waar ik ook ben en wat ik ook voel. Steeds was God erbij. En ook hier is het geen lesje theologie over de alom aanwezigheid van God. Nee, hij spreekt uit ervaring. Heer, zo heb ik u ervaren. U was er altijd bij. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel? U tref ik daaraan en al daal ik neer in het dodenrijk, u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad... en al ging ik wonen voorbij de verste zee. Ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. En al zei ik, laat het duister mij opslokken... het licht om me heen veranderen in nacht. Ook dan... Ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag. Het duister helder zijn als het licht. En als de psalmist ook dan terugkijkt naar zijn eigen leven. Dan ziet hij de hand van God. De schepper. De beschermer van zijn leven. Vanaf het allereerste begin. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. En ik loof u om het ontzaggelijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepste van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. En alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. En dan deze liefdesuiting naar God toe rond de psalm is dan af in vers 17 en 18. Hoe rijk zijn uw gedachten, God. Hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel meer... Dan er zand is bij de zee. Ontwaak ik. Dan nog ben ik bij u. We zouden zeggen. Prachtige psalm. Maar het gaat nog verder. En dan worden we opeens opgeschrikt. Want dat prettige gevoel wat we hebben. Oh heer u bent zo nabij. Dat fijne gevoel. Wordt opeens opgeschrikt door deze woorden. God Breng toch de goddelozen om. Weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten. Ze spreken kwartaardig over u. Uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten wie u haten? Niet verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen. Zo fel als ik haten kan. Ze zijn ook mijn vijanden geworden. Hier spreekt verbolgenheid... Verbolgenheid over degene die zich tegen God verzetten. Een onrechtvaardig leven en ook onrecht doen naar de psalmist die daardoor gekweld wordt. De psalmist weet niet alleen van de aanwezigheid van God in zijn leven. Hij weet ook dat het kwaad aanwezig is. En in zijn gebed, in zijn liefdeslied naar God... Verzwijgt hij dat niet. Het wordt niet weggestopt. Zo van, mag er eigenlijk niet zijn. Nee, het is er. En hij spreekt het uit. En hij zegt, ik kan er niet tegen. Het maakt mij echt ziek. En dan sluit de psalmis af met deze woorden. Oh, gaat te ver. Nee. Dan weet u wel wat er we gaan komen vers 23 en 24 doorgrond mij god en ken mijn hart peil me en weet wat mij kwelt zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij op de weg die eeuwig is dit dit lied dit liefdeslied deze psalm Getuigd van een heel bijzonder godsbesef. Hij is er altijd. Hij weet alles. En waar je ook naartoe gaat. Hij is er al voordat je daar aankomt. En was ook nog op de weg daar naartoe bij je. Maar het laat ook een bepaald wereldbeeld zien. En ik wil dat vergelijken met, met dit plaatje. Er was een tijd dat mensen dachten dat je naar het einde van de aarde kon varen. En daar hield het op. En dan stortte het naar beneden in de afgrond. Want dat was het einde. Daar hield de aarde op. Intussen weten we... Dat als je maar naar het westen blijft doorvaren en de juiste route neemt, dat je dan uiteindelijk vanuit het oosten weer aankomt waar je bent begonnen. Maar het idee dat je op een gegeven moment van de aarde kon verdwijnen, er van af kon vallen. Hou dat even in gedachten, want ik denk dat dat ons helpt om onze relatie met God te begrijpen. Ik kan het niet uittekenen, dus het is wat abstract. Maar wij zijn die blauwe punt. En die driehoek is God. En wij hebben het idee van, ik kan heel close zijn met God, dan schuiven we op naar God. Of God komt heel dichtbij. Of ik kan me van God verwijderen. Ik kan God niet ervaren of misschien dat God zich wel van mij afkeert en dan is het allemaal niet zo prettig. Het probleem met dit plaatje zit in onze cultuur. Wij worden gevormd door de overtuiging dat wat ik ervaar, zo is het ook. Wij gaan uit van onze ervaring. En wat ik ervaar, zo is het. En als iemand anders iets heel anders ervaart, nou dat kan niet of die is gek of hoe of dan ook. Maar mijn ervaring is de werkelijkheid. Het is zo subjectief als het maar zijn kan. En dat sluipt ons geloofsbeven binnen. Ik ervaar God niet, dus Hij is er niet. En er zijn heel veel mensen die God voor wel zeggen, omdat ze zeggen, ik heb God helemaal niet ervaren in mijn leven, dus hij bestaat niet. Of we ervaren van, ik ben met hele andere dingen bezig geweest en nou zal God wel ver weg zijn. En nou moet ik tot hen bidden en als een, als een haak uitslaan, zodat ik God weer dichterbij kan halen. Of misschien heeft God zich wel van mij afgewend, omdat ik zo slecht bezig was. Maar dit is niet het wereldbeeld van Psalm 139. Hou dit plaatje even vast, want dit is het beeld van Psalm 139. Wij zijn omgeven door Gods aanwezigheid. Als je alleen maar dit plaatje zou zien, zou je zeggen, ik zie alleen maar een blauwe stip. Nee, die blauwe stip is omgeven door de aanwezigheid van God. En waar die blauwe stip ook naartoe gaat, God is erg. En wat voor gevoel ik ook heb en hoe ik door het duister opgeslokt kan worden. God is in het duister aanwezig. En zelfs de meest zondige plek, de meest goddeloze plek... De plek waar de dood heerst, daar is God aanwezig. Ik denk dat wij mensen veel te klein en veel te menselijk over God denken. God is overal. Wij hoeven God er niet bij te halen. Wij hoeven niet de aandacht van God op ons te richten. En of we nu iets ervaren of niet, sterker nog, we hoeven niks te ervaren. Want het gaat erom dat we weten, dat we geloven dat God aanwezig is. Dat God niet aanwezig is, maar dat God overal werkt. En het komt er hierop aan dat wij bereid zijn om te handelen vanuit dat geloof. Om te handelen dat waar we ook naartoe gaan, wat we ook doen, dat God erbij is. Wij leven in de aanwezigheid van God. Wij leven in een aanwezigheid van God waarin God altijd overal bezig is te werken. Ons te vormen, mensen te vormen. God, om een ander beeld te gebruiken, is als de zuurstof... ...die we inademen. Die zuurstof is overal. We zijn er vaak zo mee vertrouwd... ...dat we genees bewust zijn van onze ademhaling. En we ademen allemaal in, we ademen allemaal uit... ...want die zuurstof is overal. Behalve als we iets hebben. Als we iets hebben, we zijn gespannen, we zijn zenuwachtig... ...er is stress... En dan zeggen we tegen elkaar, oké, okay, even stoppen. Even diep, precies, diep ademhalen. Even heel diep ademhalen. Was die zuurstof daarvoor niet? Tuurlijk was hij er. Alleen waren ons er niet van bewust. En we moeten ons dan weer bewust worden en die zuurstof diep laten doordringen in onze longen. André en Brenda, jullie gaan naar een ver land, weg van het vertrouwde. Een totaal andere cultuur. En wat deze psalm zegt, God is daar net zo aanwezig als hier. En begeleidt jullie. Maar mensen die uitgezonden worden naar een andere cultuur, weten allemaal en zijn jullie ook al voorbereid... Er gaan moeilijke momenten komen. En die zijn er ook al geweest. Momenten wat je denkt van: "Heer, heb ik het nu goed begrepen? Heer, waar bent u?" Dat zijn de momenten dat we dan even pauze moeten nemen, even moeten stoppen en zeggen: "Even diep in en uitademen." We hebben dan de neiging als mensen om dan maar door te gaan. Oh, het gaat niet helemaal, dan even nog wat harder werken, even nog dit en dat. Maar dan moeten we stoppen en diep in- en uitademen, zodat de geest meer kan binnenstromen. Dat we ons bewust worden dat we leven in die aanwezigheid van, van God. Als wij mensen in paniek raken of onder stress zijn, dan gaan we heel vaak slecht ademhalen. Dan ademen we een beetje hierboven, maar dat gaat dan niet meer diep. Dan ademen we veel te oppervlakkig. En zo kunnen we ook veel te oppervlakkig met God bezig zijn. En dan moeten we even die pauze maken. En dan even stoppen en diep... Ademhalen. En soms hebben we de hulp er van een ander bij nodig, die, die ons zegt: Oh, wacht even. Even stoppen. Dus we, doen we soms met kinderen, nou even heel diep ademhalen. En dan doen we het ze voor. En dan stroomt het zuurstof naar binnen. Dat is ons gebed voor jullie. Als het moeilijk wordt, ga dan niet door vastberaden en zeggen: Van het. Komt wel voor elkaar. Maar stop. En haal diep adem. Wees je bewust dat God erbij is. Ook in de moeilijke momenten. Het tweede wat ik jullie wil meegeven. heeft met die lastige versen te maken. Ik wilde dus ze eerst weglaten. Ik dacht, nou, dan wordt het een mooie preek. Totdat ik op een gegeven moment de beweging zag die de psalmist maakt in deze laatste verse. De psalmist, en dat is belangrijk te beseffen, hij bidt tot God. Hij heeft het niet tegen mensen, hij spreekt tot God. En hij zegt tot God, en voor ons lijkt het haast als vloeken in de kerk, breng die goddelozen om. En hij heeft het waarschijnlijk over concrete mensen die hem tergen. Maar hij zegt het tegen God die alles weet. Die ook die mensen door en door kent. En dan gebeurt er iets. Hij laat die goddeloze aan God over die alles weet. En richt zich vervolgens weer op zichzelf. En zegt dan... Doorgrond mij, doorgrond mij God, en ken mijn hart. Puil me, weet wat mij kwelt. En zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij op de weg die eeuwig is. Ik wil de inhoud iets, iets afzwakken, om, om deze versen aan, aan, aan jullie mee te geven. In Thailand gaan jullie veel dingen tegenkomen waar je echt niks van begrijpt. Ondanks alle voorbereidingen. Waar jullie vanuit de Nederlandse westerse cultuur denken van... dat sport niet. Vreemd. Vinden jullie niet logisch, is niet efficiënt. Cross-cultural experience noemen we dat. En misschien gaat het wel zover dat je denkt, ja maar dit, dit kan echt niet. Dit kan gewoon echt niet, want dit gaat gewoon tegen het evangelie in. En voordat je het weet, ga je handelen. Ga je er iets van zeggen, ga je proberen om dat toch maar te veranderen. En als je weet van dat het toch niet werken, dan hou je het voor jezelf. Maar dat gaat dan binnen in je vreten en je gaat je ergeren. Je gaat er onderling over praten. Of als je dan even aan het uh, uh, facetimen bent met mensen in Nederland, dan ga je erover praten. Want die begrijpen je zo goed, maar die mensen hier begrijpen je niet. Die momenten gaan gebeuren. En als dat gebeurt, denk dan... Aan dit einde van Psalm 139. En besef dat, dat God het allemaal weet. Veel meer dan jullie zelf weten. En benoem het naar God toe. En laat het vervolgens bij hen. Laat het los. En spreek dan deze woorden uit door de aandacht weer te richten op jezelf en niet op de ander. Maar Heer, doorgrond mij en ken mijn hart en peil mij en weet wat me kwelt. En zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij op de weg die eeuwig is. Heel vaak zijn wij bezig met de mensen die ons kwellen. De mensen die ons verdriet doen, de mensen die, die allerlei dingen doen waar we zeggen, dat kan helemaal niet. En de psalmist doet dat ook en hij spreekt het allemaal naar God toe. Dat, dat is oké. Okay. En vervolgens zegt hij, oké okay, heer, ik laat dat bij u. Ik kan er toch niks aan doen, maar ik kan wel mijzelf doorgronden en mijzelf veranderen. Deze twee adviezen wil ik jullie, en eigenlijk ons allemaal, meegeven als het soms moeilijk wordt. Als het moeilijk wordt en je hebt het gevoel dat God ver weg is, stop, neem een time-out, haal diep adem, haal bewust adem, <kijkt> zodat de geest van God kan doordringen. Word je bewust van de aanwezigheid van God. En als het moeilijk wordt en je ergert je aan anderen, benoem wat je kwelt in je gebed naar God toe. Laat het vervolgens bij God en onderzoek je eigen hart. En wees ervan bewust dat waar je ook bent. Wat er ook gebeurt, welke situatie waar je ook mee geconfronteerd wordt. De Heer is erbij. En Hij weet het. Hij weet het. En kent jullie en alle anderen door en door. Ga met dat bewustzijn van de aanwezigheid van God. En wees tot zegen voor de mensen daar.